0: Добрый вечер, слушатели еженедельного подкаста от информационного агентства «Владимирские новости». В эту пятницу мы в очередной раз вспоминаем и анализируем все важные события прошедших семи дней. Губернатор остановил ликвидацию корпорации развития Владимирской области. 10 сентября был избран новый совет директоров, куда вошли Максим Брусенцов, и Александр Байер. Возглавил корпорацию Дмитрий Аксенов. Позже Брусенцов подчеркнул, что состояние дел в корпорации перед решением остановить ее ликвидацию было тщательно проверено и с юридической точки зрения никаких вопросов нет. В Рио первого вице-губернатора отметил, что на перезапуск корпорации бюджетные средства не понадобятся. У акционерного общества, 100% акций которого принадлежит администрации области, есть свой капитал. Структура будет работать без убытка и даже с небольшой прибылью. Но главная ее цель – это не заработок, а содействие активному экономическому развитию региона. Как подчеркнул Максим Брусинцов, корпорация будет искать новые точки роста и привлекать в область новые проекты. На градостроительном комитете депутаты и общественники обсудили обновленный генплан Владимира. Главный городской архитектор Андрей Быков еще раз прокомментировал деление города на жилые и зеленые зоны, а также развитие развитии дорог и социальной инфраструктуры в ближайшей перспективе. Говорили на комитете и о судьбе Лугопарка «Дружба». Обращение к властям с просьбой сохранить зеленую зону набрало более тысяч подписей. Сама земля принадлежит собственнику, имя которого не афишируется. Выступление активиста Ивана Ростовцева перед народными избранниками неоднократно прерывалось депут Василием Перцевым, который, не скрывая эмоций, выкрикивал свое недовольство позиции эко-активистов и явно был на стороне собственника участка. Экозащитники также поднимали вопрос договориться с мэрией таким образом, чтобы застройщик обменял проблемный участок на какой-либо другой. Якобы при таком раскладе застройщик не потеряет прибыль, а город – объемы строительства. Ну а жители – парк. За время обсуждения фамилия хозяина проблемного участка так и не была названа. По остальным участкам генплана таких споров не возникало. Андрей Быков отметил, что новый план прошел публичные слушание в 18 районах города и прошел все согласования в министерствах и согласительных комиссиях. Однако на следующий день коммунисты России провели одиночный пикет. Активисты потребовали не допустить застройку зеленой зоны на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. По их словам, насаждение находится под угрозой, поскольку при утверждении генплана этот участок все же был обозначен как место застройки. Партийцы отметили, что намерены обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и лично к президенту Владимиру Путину. О «Вертикаль» признали банкротом. Застройщик входит в группу компании «Консоль» Александра Шамова. Теперь у компании будет конкурсный управляющий Михаил Шульман. Пользователи соцсетей отметили, что ожидали банкротства компании Еще два года назад из-за затягивания сроков сдачи директор «Вертикали» Александр Шамов вместе с экс-директором Департамента строительства и архитектуры Дмитрием Залониным собирали пресс-конференцию, на которой пытались развеять страхи дольщиков Александр Шамов собрал конференцию на минувшей неделе после того, как стало известно о банкротстве. По его словам, ничего страшного в этом нет. «Страшно, когда человек умер. Я же здесь никуда не убежал, ни в Америку, ни в Германию, ни в землю обетованную», — сказал Шамов. Он пообещал, что все три дома в микрорайоне Веризина будут построены в срок. Речь идет о домах номер 30, 14 и 17. Всего, по словам Шамова, с компанией заключили договоры 428 человек. 30-й дом, самый большой из всех, уже находится на завершающей стадии строительства и будет сдан в этом году. 14-й достроят к маю 2020 года, а дом номер 17 сдадут к концу того же года. Михаил Шульман уточнил, что сейчас главное достроить дома в срок, а уже после этого решать вопросы с налоговой и другими и кредиторами. И к другим темам. Экс-директора Владимира Суздальского музея-заповедника отпустили из-под домашнего ареста. Игорь Конышев вышел под подписку о невыезде после того, как истек очередной срок его домашнего ареста. Сообщается, что он ознакомился с делом, по которому его обвиняют. Затем документы передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения. Напомним, что Игорь Конышев был задержан 23 января. Следствием ему предъявлено обвинение в растрате средств государственного предприятия с использованием служебного положения в особо крупном размере. Во Владимирской области трехлетний ребенок не может получить жизненно важные лекарства. Суд уже обязал облздрав обеспечить мальчика препаратом, который не зарегистрирован в России, однако лечение до сих пор не начато. В департаменте здравоохранения рассказали, что отправили письмо в горбольницу Гусь-Крустального, чтобы специалисты из района попросили у Минздрава разрешение на ввоз лекарств. Абуязид Манцыгов, представлявший Владимирскую область в составе сборной России на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Казахстане, впервые в истории Владимирского спорта завоевал титул победителя этих соревнований. Телеграмму с поздравлениями чемпиону мира направил президент Владимир Путин. Позже Владимирская делегация торжественно встретила спортсмена в аэропорту. На этом наш подкаст завершен. Хороших выходных. Берегите себя. Оставайтесь на страницах ВладимирНьюс.рф.